0: We'll
1: nos escriben, me están escribiendo vamos con todo, así que vamos con todo, cómo les va, cómo andan con esta música, con este temazo de Queen que Ricardo nos da la bienvenida, Ricardo Piñero nuestro musicalizador, operador y, y creativo de las canciones. Durante la semana en el, en el programa número uno ya varios mensajes me decían, qué buena la música, responsabilidad absoluta del señor Ricardo Piñero que forma parte del staff de... Serenamente Programa número 2, capítulo número 2 de Serenamente Aquí en Amadeus 91.1 FM Qué felicidad Estar otra vez en el estudio de la radio Ya pasó una semana del capítulo 1 La semana pasa rápido A medida, creo <coughs> creo Que a medida que uno se pone grande Los días pasan más rápido No sé Digo de pronto me parece Como decía un conductor de televisión ¿no? Eh, Puede ser bueno, veremos. No sé si a lo mejor opinás lo mismo. Eh, soy Víctor Balseiro. Este es Serenamente capítulo 2. Y mi querida compañera de conducción, el otro 50, el otro 50 del micrófono, la voz femenina, Marisa Musi. ¿Cómo andas, Marí?
2: Hola, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor Ricardo? Qué lindo los halagos para la música. Sí, Estamos me encantaron. totalmente me encantaron, de me encantaron,
1: me encantaron, me encantaron. Muy bueno, muy bueno. A ver, eh, me encanta.
2: Muy buenas repercusiones. Muchos amigos que escucharon el programa número uno,
1: ¿por qué? Alentaron. ¿Pero por qué? Porque, a ver, seguimos con la música. La música puede cumplir dos funciones, y cualquiera de las dos está bien. Yo una tercera, no sé, como diría una filósofa, lo dejo a tu criterio. Pero la primera puede ser una continuación de lo que estuviste hablando, así es hecha canción, o un descanso para los oídos de tanta gente que te estuvo hablando.
2: Bien, es cierto. ¿No es cierto? Me parece bien, estoy de acuerdo.
1: Y la verdad que con el señor Ricardo Piñero se cumple.
2: Se cumple. Se cumple. Ambas, muy bien. Y cuando
1: dije, Mari, parte del staff, es que es un orgullo el staff de Serenamente. Porque nos escuchan, te escuchan a vos Mari, me escuchan a mí Víctor, les presento a Ricardo Piñero, pero un plantel de columnistas, señores, otra que la escaloneta, ¿Mm? La escaloneta es la selección argentina que se está preparando para Qatar 2022, ¿no? La escaloneta, porque es el técnico Lionel Scaloni, eh, un plantel de columnistas con unos títulos que ellos mismos eligieron para sus columnas en base al, a, al tema, ¿no? Que se va a tratar, como el otro día
2: ya iniciamos claro, la primera. En
1: el capítulo uno, ¿quién vino?
2: Florencia.
1: Florencia Lalor, ¿no? Licenciada en psicología, especialista en adopción ella con una vida de adopción, y vamos a hablar de esos temas, ¿no?
2: En primera persona, ya que Florencia es adoptada y tiene claro. mucho trabajo de campo con personas adoptadas.
1: ¿Cómo se va a llamar su columna? Su
2: columna, La Voz del Hijo. Perfecto. La Voz del Hijo.
1: La Voz del Hijo. Y te contamos por qué, ¿no? Porque ella está al, al frente de un sitio web de adoptados que se llama lavozdelhijo.org. Hoy estrenamos otro columnista
2: este muy caso, bien, muy bien.
1: un varón. Bien. Tenemos un plantel de cuatro, dos y dos. Dos bien?
2: mujeres, dos varones. ¿Está bien? Perfecto.
1: ¿Estamos a los tiempos que corren hoy? Sí, sí, sí. ¿No? Muy bien. <risas> profesionales, ¿eh? Cuatro profesionales. El de, en el de hoy, eh, a ver, su profesión es ser contador público. Pero no vamos a hablar de dólares, riesgo país, no, eso. Po otro programa.
2: Bueno, hoy menos mal que no.
1: Con él, con Matías de Rocha, que es mi hermano de toda la vida, ya les conté, eh, vamos a hablar de temas de familia.
2: Buenísimo.
1: Temas de familia.
2: También en primera persona, dado que tiene su propia familia, interesantísima, conozco, llena de experiencia.
1: Conozco y, y, y no, las amo, familias
2: de grandes amigos.
1: <coughs> y amo profundamente su familia. Un, gran, un lindo recorrido a través de la vida. Y podemos hablar de muchísimos temas. Y pasando por todas las estaciones, ¿eh? Todas las estaciones. Sí. Los más crudos inviernos, como las más hermosas primaveras y esos veranos para disfrutar plenamente. Bueno, el, el título de la columna de hoy es Avatares Familiares. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Me veremos gusta. de qué se trata.
1: Eh, como tenemos plantel completo, me puedo dar el lujo de decir los otros dos que faltaban, ¿no?
2: Con todo gusto, claro que sí. Porque,
1: claro, desde, la, desde el capítulo 1 al 2... Teníamos dos ya confirmados y dos lugares libres ¿no? para, para ocupar. El jueves que viene, tercer col columnista, varón también. Ajá. O sea, los extremos, damas, los de adentro, caballeros. Bueno. <risa> y es un lujo, ¿eh? es un verdadero lujo porque el nombre de la columna se llama Templos de nuestra ciudad.
2: Uy, qué bueno. Y hay un montonazo.
1: Hay un montonazo, muchísimo. <risa> ¿Y quién no podría ser mejor que el profe Eduardo Lázari? Genial.
2: ¿Mm? Genial.
1: Ese va a ser nuestro tercer columnista.
2: ¿Cómo sabe de la historia de nuestra ciudad oh, ni ese hablar, profe.
1: ni hablar. Y el cuarto, porque nosotros hacemos meses de cuatro jueves, y después hay un quinto, veremos. Bueno. Veremos, veremos, y después lo sabremos. En el cuarto jueves de cada mes, yo les puedo asegurar que es la voz más linda de la radio. La voz femenina más linda. Yo la tengo eh, catalogada como mi voz preferida. Locutora. Richard me mira como diciendo, ¿de quién está hablando? Ah. Te puedo asegurar, Richard, que me vas a dar la razón.
2: Bellísima es, voz.
1: Bellísima voz.
2: Bellísima dama.
1: Sí, persona.
2: Bellísima persona. Sí, totalmente.
1: Es Andrea Esteves Mirson, ¿no? conductora de Canciones Son Amores junto a Nora Perlé en Radio Mitre. El primer jueves, o sea, que venga el cuarto jueves de este mes, si Dios quiere, la vamos a tener acá sentadita, con Todos Somos Uno.
2: Todos Somos Uno.
1: Ese es el nombre de su columna. Y será presentada, hay una canción que cantan a dúo Axel y Abel Pintos, que se llama así también. Esa sí, va a ser exacto. su canción de presentación.
2: Estaremos hablando de solidaridad sobre todo.
1: Exactamente, exactamente. Así que bueno, ¿qué tal el plantel? ¿Qué tal?
2: Hermoso, estoy re entusiasmada. Ya me gustó. Sí, todo. Sí,
1: sí, sí, sí. Me dijo Lío Messi me dijo que no, porque tiene exclusividad con la escaloneta, pero bueno. Paciencia, todo no se puede.
2: No sé, no sé. De acá un tiempo hablamos. Bueno,
1: tenemos, por eso yo te dije, Mari, la semana pasada, tenemos que estar a la altura. Porque el plantel es riquísimo.
2: Me puso muy alta la vara, Valseiro. Sí,
1: pero a ver, es, es, es lo que tenemos, es lo que, en, a ver, lo que encontramos, lo que elegimos lo que elegimos, y los fueron los cuatro
2: Qué pensados linda.
1: desde el inicio y que dijeron todos, con pero dijeron un sí con mayúscula y con todo gusto.
2: Hermoso. Y van a estar visitándonos acá en el piso también, que decíamos de esta Algunos mesa. columnistas,
1: algunos viven cerca, otros más lejos. Le damos la libertad, por supuesto, que, que si quieren, por teléfono, nos encanta que vengan, ¿no? Como hizo Flor la semana pasada. Como dijo, si Dios quiere, Andrea va a venir. Yo sé que Matías algún martes va a venir. Vive lejos, vive a 70 kilómetros de acá. Pero uno por la radio, ¿viste? Uno por... A ver, te tiento.
2: Acomoda todo, todo, todo uno va la agenda.
1: ¿Vieron cómo dijeron? Con el carro se van acomodando los melones solos, ¿viste? Bueno, eso, eso puede pasar. Y todo esto maquillado con unas canciones de aquellas, de aquellas. Bueno, serenamente, capítulo 2. ¿Nos quieren escribir? Al, al WhatsApp de la producción. De María. la
2: producción de Serenamente, al 11 69 40 0708. 11 69
1: 40 07 08. Ah, ya veo algo. Que, y vamos a ir agradeciendo. Que se lo, aumenta, se lo anotaron el, lunes, el, el, jueves el jueves pasado.
2: El jueves pasado. Mm, muy ¿Usted bien. Está trabajando tanto que ya me mezcla los no, días de no, la no, semana. No, se, no, se
1: me mezclan solo, Eso. pero bueno. tanto, entonces no me mezcla el sábado y domingo, que son para descansar.
2: Bien. bien y para bien.
1: visitar amigos y para. ¿no?
2: Bien, eh, nos pueden escuchar en Radio Amadeus, FM Amadeus 91.1 o en www.radioamadeus.com.ar eh, punto 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 Estoy buscando rápidamente, ahí está, perfecto, confirmamos, punto .com.ar punto bueno. Y también eh, estamos subiendo los programas Grabados y filmados por las manos de Ricardo Piñera. ¿Cómo?
1: Se dice radio. ¿Cómo filmados? Así es. Siempre en este lo... momento
2: es. Siempre, radio, lo siempre lo voy a
1: cuestionar. Siempre Pero
2: tenemos ahí la camarita sutil.
1: Richard, no me quiero peinar. No me hagas peinar. S por favor. <risa> por favor te lo pido. ¿eh? Olvídalo, Olvídalo, cariño.
2: Olvídalo. <risa> bueno, vamos subiendo los programas al Perfecto. canal de YouTube.
1: Si no, bueno, lo, pueden entrar al sitio de Amadeus. Van a programación jueves. Serenamente. ahí se van subiendo los programas. Sonido.
2: Sonido, perfecto. Y después compartimos en Facebook. Y la radio que... es
1: eso, la radio es sonido, la radio es compañía. Poner play y ponerte a hacer cosas. Eso es la radio.
2: Muy bien, sobre oh. todo si son manejar esas cosas. Vas conduciendo el vehículo O y estás escuchas. haciendo,
1: o estás cocinando, o estás haciendo lo que, lo que sea, acomodando un libro, limpiando. Eso es la radio. La radio es compañía. Y la radio es una canción y cuando volvamos, una entrevistada, ¿te parece?
2: Hermoso. Paula Torres,
1: que es especialista en ONGs, Claro, porque hablamos con Paulita en la semana, que es una gran amiga. Dijimos, che, Pauli, ¿podríamos hablar de ONGs? Sí, sabes qué podemos hablar, Víctor? ¿Cómo se fueron ayornando? Ah, ¿Cómo se bien. fueron ayornando las ONGs para que puedan ahora recibir donaciones vía digital? Ah, qué bueno eso. Pero para eso, una canción Richard. Dale, y nos acomodamos. Y que siga la música, y que siga la música sonando en Amadeus en este jueves, jueves nublado en la ciudad de Buenos Aires. Y vos sabés que donde está situada geográficamente la radio, claro, hay mucha gente, hay micros, eh, micros vacíos, micros con gente que están estacionados. Claro, porque la gente viene a expresar su, su preocupación, no, sus ganas de que se cumplan lo que está pidiendo. Y se llena Buenos Aires, y se llena este, este lado de la ciudad, cerca de, de Constitución. Y aquí estamos, haciendo nuestro lugar en el mundo, que es un estudio de radio. No importa, ¿no? Si la radio... La radio tiene que sonar siempre. ¿Cuántas veces escuchaste por ahí? No, ahora sabés que con Spotify la radio va a morir. No, sabés que con YouTube no, la radio va a morir. Y acá estamos, acá estamos. Ale Naso de junto a otro amigo como Gastón Yayura de los martes a la tarde, ahí nos mandaba la foto escuchando desde el auto. Desde el auto, buenísimo. Qué grande, Ale, te mando un gran abrazo. este Gracias gracias por el apoyo y la bienvenida. Sí, claro Sobre que Sobre todo sí. del, del jueves pasado, no que decía, che, empiezan mañana, qué bueno, adelante, muchos éxitos. Qué lindo, y hoy se volvió claro, Y hoy se volvió a repetir el mensaje.
2: Vivi Monetti ya nos está abrazando virtualmente, dice que nos sigue en YouTube también. Eh, en YouTube, por ahora el canal se llama Marisa Musi, que es mi canal personal. Musi, pero Musi SC. SC. La lista de reproducción eh, va a ser serenamente. Buenísima. Ahí buenísimo. subiremos bueno, los programas. Momento de. Patri Belis, un beso enorme. Gracias por tanto cariño.
1: Momento de hablar. De de, a ver, más de, de escuchar ver. que hablar.
2: Ajá.
1: Porque, a ver, uno, uno siempre saluda a una amiga como Paula Torres y ella te va desde muchos años atrás. No, con, me acuerdo todavía, Canal 9, 2005, contacto solidario. Sí. Con un juego de palabras, porque era contacto solidario Y siempre la difusión de aquellos que hacen algo por los demás.
2: Maravilloso.
1: Que son las ONGs, ¿no? Exacto. Pero, a ver, ahora desde un ángulo de cómo se ayornaron las ONGs. No, tenés que ir al banco a depositar en la cuenta, no, ahora con código QR pueden recibir el dinero en el momento, está buenísimo eso, está buenísimo. ¿La saludamos, te parece? Muy bien. Paulita, un beso grande, Marisa y Víctor acá en Radio Amadeus, ¿cómo estás?
3: Pero muy buenas tardes Marisa, muy buenas tardes Víctor y a todo el equipo y a los amigos de Amadeus, gracias por la oportunidad de hablar de y estos recuerdos lindos de tantos años atrás. ¿Viste? ¿Eh? pasa pas, Corrió mucha agua abajo del puente, pero lo bueno es seguir con los mensajes, dando a conocer tantas organizaciones sociales que existen en nuestro país, tantas iniciativas desde las más chiquitas hasta las más consolidadas, siempre pensando en los demás, en hacer algo por alguien, eso está buenísimo y es tan noticia Total. como el resto de los sectores, ¿no? Y ese, ese es el impulso que tratamos de dar hace muchos años, bueno, en personas como ustedes también.
1: Pero ya con esta presentación que me dijiste, me estás diciendo... Qué solidario que es el argentino, ¿no es cierto?,
3: absolutamente, de eso no hay, no hay duda, no hay duda de la solidaridad latente, es decir, y hay tantas causas y tantas situaciones que digo, llega un punto que tenés que ver en cuál eh, sentís empatía o con cuál sentís referencia o ganas de ayudar, porque el abanico es muy grande y esto que decías al principio, Víctor, antes era todo más difícil la donación sí. económica, pero a veces cuando decimos donar siempre hay una frase que a mí me salió del alma y dije, dona, tu. Don, donar es, es eso, lo que a vos esa habilidad, esa facilidad, esa destreza que tenés en la vida, porque digo siempre aprovechar ese recurso tuyo para ponerlo a disposición de los demás, pero que sea afín, sí, bueno. es decir, si a mí me mandás a hacer manualidades a una ONG, hago agua, el otro día hice unos pastelitos y tardé horas por la falta de oficio de amasar, de manejar la masa, y decís, bueno, cada uno tiene algo eh, que, que tiene fortaleza, decir bueno, ponerlo y compartirlo con los demás, creo que es eso el secreto de donar, claro, y, so y sobre todo sí, si, si no sabes lo que me reí, aparte me volví cuestionada, como dije, tengo que practicar más <risas> el tema de poder amasar y hacer otras cosas y había mujeres y señoras y mamás que lo hacían divinamente, digo qué es lo que es el oficio, ¿no? El respeto al oficio. Entonces bueno, volviendo a esto, decir el recurso económico lo necesitamos todos. Pero, eh, y hoy está esta facilidad, de la transferencia desde la silla donde estás sentado con un código QR, y pasó en pandemia, ¿no? Eh, que era esto de donar sin contraprestación, ¿qué quiero decir con esto? Que antes era colaborar y tenías un show, tenías para ir a jugar un deporte, tenías la maratón, la comida de recaudación, y esto era como donar porque tenés que donar y punto, ¿no? Entonces, eh, la facilidad tecnológica está al servicio. Yo creo que pandemia nos dejó con un alto grado de sensibilidad. El otro día fui a, a la gala del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el querido hospital con Qué 147 lindo. años. ¡Qué ¡Qué bueno! Y, sí, y en el Colón, el Teatro Colón, que he ido pocas veces, pero nunca lo vi tan lleno de gente, y el silencio y el respeto que se respiraba ahí, frente a los músicos, cuando hablaba eh, Verónica Barano, Julián Weich, eh, después Mariana Fabiani, que es la, la madrina, la, el, el nivel de atención y de escucha a mí me sorprendió. ¡Qué bueno! Ah, qué, bien, ¡Qué lindo qué
2: saber eso! ¡Claro que sí. sí!
3: A mí me sorprendió porque dije, como otro nivel de, de percepción, ¿no? Es decir, cuántas veces hemos ido a eventos y a lo mejor cuando alguien habla estás distraído. Bueno, también pasó en Fundación Padres, que hicieron su, su comida después de tres años y bueno, era volver a abrazarnos y después en el final de la noche te tenías que abrazar con el del lado sí. sea Ajá. hombre, mujer, sea lo te tenías que abrazar y, y se generó como un clima y un ambiente que vos decís, claro, es la valoración del abrazo que tanto tiempo estuvimos privados Sí,
2: tal cual Paula, sí. y desde lo tecnológico, ¿qué notaste? ¿Cierta resistencia al principio o por el contrario ganas rápidas de, de aprender y de integrarnos sí. y de ayornarnos?
3: Y bueno, sí, están está la, las ganas de, pasa también el tema de las diferencias generacionales, sí. que es una realidad, eh, porque hay una señora grande que siempre quiere colaborar y tengo que esperar a que venga mi nieto para que me ayude, porque yo no lo sé hacer, Clásico. esto es una realidad. Clásico. Y los más jóvenes... O bueno, el, eh, eh, te donan al, a, en el instante, ¿entendés? Que le decís algo, lo saben lo saben usar, lo saben trasladar y lo saben hacer. Entonces creo que es una herramienta eh, que cada vez se va a instalar más y que, digo, esto, todo este desafío tecnológico en algún momento iba a pasar, pero pasa que se aceleró eh, frente, a la, frente a la pandemia, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Tal cual tal cual. Sí, 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 sí. Así que, pero bueno, el escenario es como para mí permeable a que hay muchos, están los de siempre, ¿no? Los que trabajan en organizaciones sociales, los que están vinculados, todo, pero el que no estaba tan conectado, yo hoy presiento y siento que hay un, hay un nivel de, de ganas de participar, de estar más cerca, que, que nos dimos cuenta que no nos podemos salvar solos y que puede venir una pandemia y que quedamos así, aislados, y sin entender mucho nada que pasaba. Y nos
2: comprometimos un poco más con, con quien necesita. Vos vas viendo eso. Sí.
3: Sí. sí, 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 eso sí, como decía Víctor al principio, los argentinos somos solidarios por naturaleza, eso hay que, hay que destacarlo, existe esta solidaridad también inmediata y espontánea cuando alguien necesita y enseguida todos aparecen frente a la urgencia, a la emergencia, a la necesidad más, más inmediata, pero después en programas sostenidos también es como una cultura, ¿no? que decís la cultura de la solidaridad y a lo mejor en las generaciones más jóvenes lo tienen como un tema más, ya más, más naturalizado, ¿no? Ah, Esto, ajá. uy, vamos a ayudar, ¿no?
1: Bien. Qué bueno, qué Bien. bueno, mis amigos, es la voz de Paula Torres. A ver, hablar de Paula es sinónimo de ¿no? de, de ONG. Debes tener, ah. pero muchísimas en la cabeza, ¿no?
3: Ah. Y, y, y,
1: y más en tu corazón, y más en tu corazón, imagino. Pero a ver, para y La pregunta la pregunta era la, la, la siguiente, me olvidé la pregunta. Sí. Bueno,
3: entonces no? si
4: pregunto
1: puedes, yo aparte parte de lo económico no, dale, dale, de, pregunta, de pregunta, todas pregunta, las otras pregunta, maneras. Pregunta, de... Ya la tengo, pero pregunta, dale. Ah, esto, no,
2: pregunta, esto pregunta. de colaborar. Decías eh, donar tu don, ¿cuáles son los dones, Paula? ¿Qué vas viendo sí. como distintas sí, los maneras? Dones.
3: Los dones son muchísimos, dar un, dar un contacto, hacer un pase, alguien que necesita algo, decir yo te voy a poner en contacto con, eh, en la escucha, el poder participar de determinados grupos y decir una señora sabe tejer y va a enseñar tejido, es decir, eso que a vos te sale, cocinar, ponelo al servicio de alguien y te digo no tenés que ir todos los días, ese voluntariado a cuenta que en los microespacios suman un montón. Es, decir, es difícil que alguien pueda dejar de hacer su vida para ser voluntariado. Pero esas, esas diferencias chicas marcan muchísimo, marcan muchísimo. Claro. El, el, que, el que le gusta no sé, las flores y las plantas y las huertas, decir, bueno, ¿puedo ayudar a alguien a desarrollar una huerta? Hay u, otros recursos, decís, que, que están buenos para poder compartir. Sos contador, dona eso. Hoy a la mañana también estuve hablando con... Me regalás una hora, que es una ah. ONG que hace asistencia gratuita y médica en sectores de vulnerabilidad. y Necesita profesionales de la salud como voluntarios. Tal cual. Enfermeras. Todo, todo. Un decís, tipazo, no es, ¿eh? No es que deje.
1: Un, ¿eh? un tipazo, Mariano maciochi Un tipazo. Ah, ¿Viste lo tremendo. Que es? tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, médico, pero, <coughs> cardiólogo. Sí, tal cual. Y, y mi pregunta... Y bueno, ah, a ver, sí. mi, mi pregunta, perdón que interrumpa, pero mi pregunta, porque después me lo olvido, ¿viste? Bien, lo que pasa bien. es una Adelante. cosa tremenda. Pero uno, uno piensa que en esta parte del año, donde hace tanto pero tanto frío, y sigue habiendo gente en la calle, y ahí aparecen esas ONGs que a lo mejor no hace, no hace falta ni siquiera, ¿viste? Que se juntaron, que sí, ni siquiera sí. tienen un, un, un espacio propio, pero cada uh -huh. uno, ¿viste? Seis platos calientes, la otra trae diez, el otro trae, uh -huh. y aparecen los platos calientes para que alguien no se vaya a dormir con la panza vacía, uh -huh. o aparecen, ¿viste? Con una frazada. Sí. sí, creo que ahí es el momento pico, ¿no? De la solidaridad.
3: Sí. Eso que decís es así, hoy justo contábamos, hablábamos con Mariano esto que la catedral que se juntan en la catedral por red solidaria sí. todos los viernes y ahí aparece el médico voluntario, el que lleva un suéter, la, la solidaridad espontánea e inmediata es decir, también sí. como dice Caritas la mejor ayuda es la organizada ¿no? Es decir, también. cuando vas a pensar en un proyecto a largo plazo lo mejor es planear y planificar pero no podemos dejar de ver esas necesidades urgentes y que dicen frío es esto que decís vos, acercar un suéter, después vienen las altas temperaturas, y que también implica lo mismo que, que el invierno. Es decir, y eso estar permeable a eso es levantar la mirada y mirar un poquito alrededor, ¿no? No hay que hacer, no hay mucho más. Llevar un par de medias en tu, en tu cartera, o en tu, en tu auto, sí, o en tu mochila, sí. un par de medias, algo que lo puedas regalar así, espontáneo, ¿no? Eso, eso me parece, a mí eso me gusta y funciona, eh, algo que vos ya no, que podés disponer de donarlo, no y de, por supuesto eh, donarlo en buenas condiciones.
2: Que además es eh. mucho más que abrir el, el monedero y, y sacar algún billete, justamente es haberlo pensado de antemano. Bueno, este par de medias lo compro aparte además del para que necesito dar. yo para poder dar. Para...
3: O un paquete de fideos y si eso. te la compras lo llevas ahí en la cartera, o una galletita dulce, y es, eso, esos gestos creo que también es como decís vos, eh, Marisa, te acercan desde otro lugar a la persona sí. y no eso que abriste sí. la billetera que la, se necesita la plata, obviamente, pero es un gesto a lo mejor más frío, por más que sea necesario.
1: Me encantó, me encantó. Y vos mm. sabés que lo experimenté, no sé si está bien o no que lo cuente, pero lo experimenté, sí, me lo experimenté en carne propia en la pandemia. Yo uh -huh. vivía sobre la unidad Corrientes y tenía eh, en una de esas galerías que estaban cerradas por la pandemia, se había sí. instalado una pareja, un matrimonio, uh -huh. con todas sus pertenencias, que seguramente él había per perdido la pensión, uh -huh. se tuvieron que ir. Y un uh -huh. sábado decidí, mi esposa y yo, uh -huh. hacer empanadas. Y compramos en lugar de para hacer una docena, dos. Sí. Y le llevamos una docena. Sí. Y, el, ¿Y te puedo asegurar que el que se vino lleno fui yo?
3: Seguro, seguro.
1: Porque yo le seguro. acerqué... Se, pa, Pauli, vos vas a entender bien de sí. que te hablo. Sí. Eh, le llevé las empanadas. Tomá, le dije a la mujer y la mujer lo, lo, lo despertó al marido que estaba al lado y le sí. dice, ¿ves ves que yo te dije que Dios nos iba a mandar a alguien? Este es un incrédulo que se amarga enseguida.
3: Maravilloso. Mm. No podía
1: creer lo que me había dicho.
3: Maravilloso, maravilloso. maravilloso. Y ahí tenés, es el gesto. Si yo te digo a vos, eh, Víctor, no, en vez de una docena vas a tener que hacer 20 docenas, ya lo pensás, porque ya es otra eso logística, ya es otro claro. recurso. Es decir, dar dar poco, pero muchos dando es donde hacen, se hace la diferencia. Exactamente,
1: exactamente. Y no es que viste que sí. le, 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 le llevaste lo que te sobró. Lo no. Claro, ¿lo fue
2: preparado especialmente, exacto sí. Sí, la
3: verdad sí, 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 es así chicos, es así Y ojalá eh, cada vez, digo, el despertar de cada uno es en el momento que tiene que ser mm. Y nadie puede decir <risa> nada a nadie Pero esto de que empiece a cambiar la actitud y la mirada del dar Y sobre todo en un momento también más allá de la pandemia difícil de nuestro país, es decir, estar atentos, ¿no? No estar así como anestesiados, sino en tu metro cuadrado que a todos nos cuesta el, el día a día, las situaciones difíciles, pero es decir, estar atentos a que algo puede ser un generador de cambio con algún gesto, ya sea de dar, de escuchar, o de, o de lo que puedas donar en cuanto a tu actividad, ¿no? De ser voluntario, decir, si, no sé, una ONG necesita un diseñador y, bueno, le donas un, dos diseños por mes, algo haces desde tu lugar.
1: ¿Viste? Y, cua sí. y qué importante, muchas veces, además de donar, darse, llevar los brazos claro. tuyos.
3: Sí. Claro. sí, 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 absolutamente. Una cosa es dar y otra cosa es darse cuando te involucras no sé, con, con cuerpo y alma, ¿no? Mirar a totalmente, los ojos cuando totalmente. estás entregando uh, esas empanadas. ¿Viste?
1: viste. ¿viste?
3: sí. ¿Viste? Sí, Marisa, eso eso que la gente a veces da, había un relato y un cuento de una señora que siempre recibía limosna y le daba, una persona se acercaba y le daba y le daba y, le daba. y un día se olvidó la plata y no le pudo dar, entonces la abrazó y le dijo, eh, te voy a saludar y te voy a dar un beso y pedirte perdón que hoy no tengo para darte y la señora dice, hoy es el día que más recibí. ¿Viste?
1: viste, sí. Oy, Esa, lo, sí. lo que es, eh, no tiene valor un abrazo. Cotiza en bolsa, te digo. ¿eh? Pero no, no tiene
3: sí, valor. cotiza en bolsa. <risa> exactamente. Paulita, te mandamos. Después, no, una última pregunta. ¿Por ¿Cómo salió el nombre Serenamente? Que me encanta. Ay, qué
2: lindo explicar esto. <risa> Estamos
3: a un paso. Ahora de... me pongo del otro lado sí. de somos
1: Muy los bien. entrevistados, Dale. Víctor. les contestar? <risa> a
2: un paso del fin de semana pensamos justamente esto: de poder participar y ayudar, ¿cómo sería? Y bajar la ansiedad y tomar un respiro y dirigirnos serenamente claro. a disfrutar el fin de semana, a descansar. Con este
1: título nos ponemos más cerca del viernes que del miércoles que fue ayer, ¿no?
2: Exacto.
3: Sí. Entonces uno los ah. viste que
1: los viernes se empieza a planificar viste encuentros con amigos, vamos a tomar café sí. con este, con aquel, nos juntamos a comer pizza, uh -huh. eh, un asado, sí. lo que sea, voy a ver a sí. mis viejos, lo que sea, sí. y ese es un día de planificación, el jueves. Uh.
3: Sí, está lindísimo el nombre. Me gustó mucho serenamente. ¿eh? Bueno, muchas gracias. <risa> muchas <risa> gracias. Bueno, que sigan, que sigan serenamente en este lindo camino. ¿eh? Dale, mantengámonos gracias cerca. Gracias, Paula. Gracias, sí, Paulita. Supuesto, un, un gran abrazo un beso para grande, todos. Un gracias. Beso grande. Mis amigos,
1: la voz de Paula Torres.
3: ¿Cuántos
2: conceptos para volver a escuchar y seguir pensando juntos?
1: Exactamente. Hay, hay mañanas que ella también tiene mañanas de radio, por supuesto, promocionando ONGs. Es una de las personas que más sabe. Sobre este tema, tan lindo, tan pero tan lindo, y anímense a experimentar.
2: Imprescindible.
1: Imprescindible, imprescindible. Acá un, un amigo Oscar Cornejos, ¿no? que me dice: con semejante hecho de vida y no lo contaste nunca.
2: Ah, lo de las empanadas. De las bueno, empanadas. ahora lo contaste públicamente.
1: Bueno, canción, ¿te parece? Y cuando volvamos, un columnista nuevo.
2: Qué lindo, muy ¿Vamos? bien. Vamos,
1: música, maestro.
4: This city desert makes you feel so cold It's got so many people you
2: Se va comunicando la gente, nos van escribiendo, y yo estoy reintrigada viendo este libro, Víctor.
1: Ah, tengo un libro acá. Sí, Dice sí, sí. Desde
2: que tengo memoria, con una ilustración de un corazón latiendo. Gabriela Rodríguez, ¿qué es eso? Victor? Gabriela Rodríguez,
1: a ver, es, es, es una joven, es una joven. Ustedes saben que el lunes, el lunes 18 de julio, se van a cumplir 28 años del atentado a la amia. Sí. ¿No? Lunes 18 de julio de 1994 a las 9.53 de la mañana, estalló una bomba en la AMIA. Tremendo. Murieron 85 personas. Entre ellas, la mamá de Gabriela, Silvana Alguea de Rodríguez.
2: Ah.
1: Pero Gaby tenía tres meses. Su mamá tenía dos o tres días. No, era la segunda semana que ya eh, había terminado su licencia por maternidad. ajá Entonces estaba volviendo. Todo esto contado por su papá, obviamente, porque ella con tres meses de vida, y bueno, hizo un libro Un libro que se llama Desde que tengo memoria Reconstruyendo la vida Que el terrorismo No se pudo llevar
2: Uy, oh, qué buen libro y Es
1: la historia de su mamá Y dicen que nada es por casualidad, ¿no? Porque el lunes se cumplen 28 años Como te conté Sí Lunes también eh, Silvana La mamá de Gaby Tenía 28 años de vida Cuando murió entre los escombros Y hoy, Gabriela tiene 28 años de vida. ¡Ah! La historia es tremenda. Es un librito desde que tengo memoria. Se llama... Tiene 130 y 145 páginas. Sí. No Y relata. Relata en primera persona. Claro, ¿cómo puede relatar tanto si no, no, no tiene recuerdos de su mamá? Y fue en base a lo que... Vio en la tele del atentado lo que pudo ¿no? rescatar. Reconstruir. Su mamá era asistente social en la AMIA, todo ese trabajo que hacía y todo lo que le contó su papá.
2: Qué bárbaro. Qué
1: no, mantener, o sea, mantener, es lo que dice acá, ¿no? Reconstruyendo la vida que el terrorismo no se pudo llevar, que es el recuerdo. Ni Impresionante. Momento, momento de, de estrenar columna de estrenar columna me encanta, se llama Avatares Familiares, y tienen esta presentación. ¿Lo conoces, Mari? Esteban Morgado.
4: Sí, sí, sí. Hemos
1: hablado con él en algún otro programa, en alguna sí. otra radio, ¿no es cierto? Tengo en casa un montón de discos de Esteban Morgado, y es más o menos esta música. A ver... Es una canción que siempre canta David Lebón.
2: Qué ¿no? dulce, muy linda Y con
1: esta voz, claro, tan linda Y para presentar a mi querido amigo Matías de Arrocha Matute, querido, abrazo grande Marisa y Víctor aquí, ¿cómo andas?
5: Un gran abrazo, queridos amigos, ¿cómo están?
1: Bien, bien, muy bien La verdad que contentos, contentos que te vayas Que ya la familia se vaya presentando Eso está bueno, ¿no?
2: Exacto, bienvenido U otro de los columnistas Gracias, Matías
5: No, gracias a ustedes, queridos Marisa y Víctor La verdad que es un placer para mí estar Estar con ustedes aquí en, en el aire de esta de esta prestigiosa radio ¿eh? de, de Amadeus 91.1. La verdad que eh, uno uno siempre piensa ¿no? en, en, en tantas personas que, que escuchan la radio y que a través de la radio. ¿Vieron como cuando éramos chicos decían, lo dijo la radio? Bueno, palabra esa, ¿no? santa. Y uno claro. Nunca sabe a cuánta gente está llegando. Así que la verdad que yo les agradezco a la radio y a ustedes esta, esta invitación a, a ser parte de este gran proyecto.
1: Totalmente, totalmente. Y a ver. Algo, lo primero que me gustaría destacar es que Matías es uno de esos personajes, por decirlo de alguna manera, esas personas que, que la vida te, te ofrece, te regala, vos Tomás, que con el tiempo se reciben de hermanos. Y que, de como hablábamos ayer, terminan haciendo un máster de lo que es la amistad.
2: Sí, y porque claro, con sí. ese
1: amigo pasaste por todos los estados, por las cuatro estaciones de Vivaldi, si querés. Sí. Otoño, invierno, <risa> primavera y verano. Y que fuiste fuiste viendo conocer y crecer a su propia familia. Los vimos hace poco, celebrando el cumpleaños de Mati, y yo podía ver la cantidad de amigos, que invitó un grupo de amigos, porque creo que el, el cumpleaños de Mati se dividió en cinco festejos, ¿no? Más o menos.
5: ¿Más Algo o... parecido a eso. Algo parecido <risa> sí, sí, sí. sí, tal cual, tal cual. Yo, yo creo que, y empezamos por acá si quieren, pero yo soy un... Soy, Vieron que hay gente que no le gusta celebrar el cumpleaños sí, eh, sí. y yo y creo que es respetable, digamos, cada sí, uno totalmente. vive la vida como quiere, digamos, dentro de mientras que no le hagan mal a los otros, eh, pero sin embargo, eh, y hay personas que no, no quieren, no les gusta festejar su cumpleaños ni celebrarlo, inclusive para algunas personas que conozco y seguramente ustedes conocen a algunos también, es casi una situación de melancolía eh, el, el, el tema del cumpleaños, uh -huh. sin embargo para mí no, para mí yo siempre lo viví como un festejo y me gusta celebrarlo. No siempre lo hago, digamos, a veces la vida nos lleva por, por mil caminos ¿no? y los avatares, ¿no? como avatares familiares, como lleva de nombre sí, esta señor, columna. Sí, señor, sí, señor. Nos lleva por muchos lados y a veces no se puede, pero cuando se puede la verdad es que me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo porque, pero no por un tema de que me festejen a mí, Sino por un tema de festejar la vida, ¿no? Que finalmente es lo que nos une, ¿no? Estamos vivos y además nadie sabe cuánto. ¿eh? Por tanto, aprovechar cada día como si fuera el último. ¿Qué dejo hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Bueno, hoy puedo
1: encontrarme con mis amigos y con mi familia, bueno, lo hago. Totalmente, totalmente. Además es
2: el supremo agradecimiento, se celebra de esa manera. Y
1: aparte y aparte lo que decía Paula antes en la, en la entrevista, el abrazo.
2: El abrazo, volver al abrazo, qué genial.
1: Genial. Bueno, a ver, pero te llevo una situación... Voy a contar un poco. Eh, Matías, somos amigos hace muchísimos años, eh, los dos tenemos casi 30 años de matrimonio, los dos fuimos testigos ¿no? del casamiento de uno de otro, de civil, de iglesia, así que imagínense el kilometraje recorrido. Bueno, Matías tiene un hijo mayor, un hijo menor, el menor es ahijado mío, pero el grande, ¿no? que yo siempre le to desde chiquito le digo sobrino de tigre. Bueno, pero... A ver, Mati lo llevó al retoño, que era su jardín de infantes. Después lo llevó a la primaria. Después lo estuvo observando en secundaria. Ya no lo llevaba, ¿no? Porque era grande. Y después un día empezó la facultad, Santi. ¿no? Y después llegó un momento que no estaba de acuerdo o no le gustaba la carrera. Y estuvo bueno decirlo y cambiarlo. Pero la semana que viene tenemos la posibilidad de que Santi se reciba. Qué de que barbaro. llegue ese momento tan lindo que te imagino ¿no? como buen papá orgulloso. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo estás viviendo esta previa? Depende, ¿no? Que unos resultados, obviamente, no no es que esté asegurada el recibimiento, tiene que darse algunas cosas, como decimos siempre en el fútbol, hay que sí, ver algunos sí. resultados para clasificar. Bueno, a ver, ¿cómo lo estás viviendo en esta, esta etapa de tu vida, Mati? Que ver, que ver al, más al más grande, a ese rubio que te dio tantas cosas lindas, que te enseñó tantas cosas a vos para ser papá, ahora... ¿Cómo estás en esta vigilia, por llamarlo de alguna manera?
5: Mira, te diría que, que en esta vigilia estoy como expectante, sería, eh, y, y, y por supuesto que uno tiene su, sus nervios personales, pero finalmente, eh, y, y yo creo que en esto, esto tiene mucho que ver con la familia en general, no, más allá de esta situación particular que nos toca vivir a mi familia en este caso, ¿no? Y que, y que tiene de lindo la familia, que es como que van rotando los protagonismos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y, y vos hace un ratito hablabas de mi cumpleaños, por ejemplo. Y uno en el cumpleaños, le guste o no, en el cumpleaños de uno, uno de alguna forma es protagonista. Sí, señor. Y, y, y en este momento el protagonista es él, digamos, ¿no? Claro. Y, y por eso que, eh, si bien por supuesto que tengo mi expectativa y mi ansiedad y demás, finalmente lo más importante es cómo lo vive él. Qué bueno. ¿no? y, y yo creo que en estas cosas las familias, eh, no solo la mía, sino todas las familias, estamos llamados a, a saber acompañar al protagonista. Y, y el protagonista a veces es, es alguien que, que consiguió trabajo, eh, y yo lo hablo desde, desde digo desde mi familia por el hecho de que tengo hijos grandes, pero si fuera un hijo más chico, por ejemplo, que sacó una buena nota, o también si sacó una mala nota, puede ser el protagonista, porque a lo mejor necesita que lo abraces <risa> más ese día, ¿no? Sí. Eh, y, y también a, 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 un, a un hijo que se peleó con un amigo, o que se puso de novio, y o el esposo que se peleó con el jefe, o, o la esposa que se peleó con, con el jefe o que tuvo un problema en la casa, eh, con la señora que ayuda en la casa, o que tuvo un, un tema de que, de que discutió con una amiga. Tal cual. Eh, en las cosas que salen bien y en las que salen mal, y, y esa es la riqueza de la de la mesa familiar, yo diría. La mesa familiar tiene esto, es el lugar donde vamos a depositar nuestros éxitos, pero también nuestras frustraciones y nuestras expectativas. Y en ese sentido, es muy rico. Vieron que a veces se ven ve las películas, no sobre todo esas, esas mesas familiares por ahí, donde alguien acapara toda la comida, todo lo que se dice, lo dice uno. Y el resto no pueden ni, ni hablar, porque ya el otro lo está tapando. Bueno, yo creo que es muy importante en la familia saber respetar los protagonismos, ¿no? Y en este caso, el protagonismo es de él, digamos, aunque por supuesto estamos todos ahí mirando y expectantes a ver Totalmente. qué pasa, ¿no? Claramente. Ni hablar. Eh, pero pero finalmente tiene que ver con eso, ¿no? Y, y esto de respetar el protagonismo tiene que ver también con que cada uno pueda ocupar un lugar en casa. Digamos, el papá, la mamá, los hijos, inclusive con distintas edades. Yo tengo Nosotros tenemos dos varones, eh, aunque tenemos dos angelitos en el cielo, aprovecho en este primer programa y lo cuento, digamos, ¿no? Uh -huh. A Agustina y a Serafín, ¿eh? que están en el cielo, pero eh, viven con nosotros Santiago y Mariano. Y la verdad que uno, en el en el devenir de la vida y el correr de la vida, van pasando cosas, como vos decías, eh, sí. es decir, pasan cosas buenas, pero también pasan cosas que no están buenas. Totalmente. O sea, la, la, vida, la vida tiene eso, y, y justamente estuve en un retiro el fin de semana pasado, donde Inés Ordóñez de Lanús, ¿no?, de, del Centro de Espiritualidad Santa María, nos dijo muchas cosas, ¿no?, a los hombres que estábamos ahí. Pero una una cosa que dijo y que me encantó, dijo, ¿cuál es la guerra en mi metro cuadrado? Y parece fuerte la frase. Sí. Pero, ¿cuál es la guerra en mi metro cuadrado? Tiene que ver con esto. Y esa guerra puede ser que no sea con los que están a mi lado. Por ahí sí, a veces también, digamos, en las, en, las, en las familias pasan cosas, ¿no?, digamos, qué? la verdad. Pero puede tener que ver también con la guerra que estoy librando con el afuera, con alguna cosa que pasa afuera, digamos, y que la traigo al seno de mi familia porque ese es mi lugar de contención. Buenísimo. Y, y qué bueno poder llevarlo y saber llevarlo, porque también a veces por ahí no nos animamos tanto a hablar en casa, sobre todo los papás, ¿no? que por ahí hablamos menos, ¿no? somos de, somos de menos palabras o nos gusta menos llevar los problemas a casa. Eh, digo, no sé por qué, pero... Entonces quizás el tema de que todos seamos capaces de llevar a casa lo que tiene, lo que traemos, los problemas, los logros, los éxitos, los anhelos, ¿por qué no los anhelos? Esas cosas que que deseo, ¿eh? ¿qué Que es lo que deseo. Y, y me preguntaste ¿cuál, cuál sería el, cuál sería lo que vos anhelás? Y sin duda lo que uno anhela es la felicidad para los hijos, ¿no? Al final, porque estamos de paso y, y son los que van a construir el el, el mundo del mañana, ¿no? O sea, y, y entonces lo que uno anhela es eso, que ellos sean felices, ¿no? Finalmente, va por ahí.
2: Tal cual.
1: Mati, si sí. te pregunto, a ver. Título hermano, ¿no? Y ahora, uh -huh. ¿viste? Uh -huh. ¿Qué, hacemos? ¿Qué hago? Ya soy licenciado sí.
2: en lo que sí. sea
1: y tengo que salir a buscar mi puchero, mi profesión, uh -huh. mi futuro. Y sí. resulta que me ofertaron algo, pero está en España o está en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cuál es la tarea del papá? A, eh, a mirá, ver, ¿apoyarlo lo... con el corazón o con la cabeza?
5: <risa> Mira, vos sabés que estuve esta semana en... En, bueno, estoy solo estar en muchas reuniones, ¿no? Con con más con hombres más o menos de mi edad uh -huh. que tienen la realidad es que muchos hijos yéndose, ¿no? Esa es la realidad. Esa es ¿sí? la realidad. Sí, eh, sí. Y y un poco conversando el otro día con algunos otros papás eh, como como podría ser mi caso, digamos, con con hijos yéndose o con hijos quedándose ¿eh? de los dos. Bien. Eh, un poco eh, te diría que el resumen tiene que ver con que a uno aunque se le desgarrara el corazón porque el hijo se va porque sin duda que uno le encantaría que el hijo siempre se quede cerca, cerca aunque no viva en casa sí. digamos pero que uno pueda acceder a él claro, con frecuencia claro. no podríamos decir y él a uno también no eh, es decir aunque a uno se le desgarrara el corazón eh, finalmente uno lo que busca para los hijos es que sean felices ellos vieron como el cuento ese eh, es ¿no, bueno, ah, no volará su vuelo
2: sí no volará
5: su vuelo digamos P puede ser que el vuelo de ellos no sea el que vos hubieras elegido para vos. Puede ser que no sea el que vos hubieras elegido para ellos, pero sí, eso sí. no es relevante. Lo relevante es cuál es el vuelo que ellos van a elegir para sí mismos, ¿no? Sí, Entonces, claro. más allá de los sentimientos personales, que por supuesto a uno que si a un hijo se le va lejos, por supuesto que se le desgarraría el corazón, yo creo, por más que crea que para él es lo mejor, eh, yo creo que el, el ejercicio para uno es, de nuevo, el protagonista sería él, y si él decidiera eso... Yo creo que creo, hoy digo creo, porque no es la realidad nuestra de hoy,
2: claro. eh, cualquiera
5: de mis hijos eh, creo que haría lo mejor para poder acompañarlo en ese proceso y seguramente viajaría todas las veces que pueda.
1: Qué bueno, qué bueno. También existe la posibilidad de, no sé si yo, charlar a través de una pantalla, ¿no? Hoy en sí, día la tecnología Un montón de medio, te, regala, claro. te regala eso. Pero, la clave sería
2: acompañar eso. respetuosamente. Claro,
1: claro, pero a ver, sí. lo, que único, lo primero que se me viene a la cabeza es, Mati, somos de la época que cuando te decían vas a ver cuando venga tu padre.
5: ¿Te acordás? Claro. Y la
1: figura del papá uh, pero... era mamita.
5: Sí, pero hoy está tan lejos esa está época. Está
1: tan lejos, claro. Sí, está
5: tan lejos eso. Tan lejos Mirá, tengo tantos amigos y, 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 y hice lo que pude en mi vida, pero pero también tantos amigos tan cercanos con sus hijos. Sí. Y tan cercanos no significa estar todo el día como pegote, porque cuando uno tiene hijos ya de cierta edad no está todo el día juntos. Sí, Mirá, A veces cuando son chicos tampoco porque el trabajo no permite, pero aunque lo permitiera <susurra> o los fines de semana, no siempre se puede... Eh, pero sin embargo, sí con una relación muy linda, ¿no? Y te conozco un montón de papás que han acompañado a sus hijos también a fútbol de chicos y, y a, o a rugby o a, o a otras actividades o a tocar la guitarra, digamos, ¿no? O, o, o lo que al hijo le haya gustado, a natación, como nos ha tocado alguna vez en Almagro en aquellos años. Pero Uf. quiero decir, este, este tema de, de ser como más compañeros, que no significa ser amigos, ¿eh? Porque el papá, hay una la relación es asimétrica, ¿no? Sí, no señor. cabe duda en esto sí, y, y es importante remarcarlo, pero. Eso no significa que uno no puede tener una cercanía de mucho afecto y de mucha confianza también, muchas veces. Qué bueno que los hijos cuando tienen un problema real, yo, yo eso lo hemos hablado muchas veces con nuestros hijos en su adolescencia, ¿no? que si realmente les pasa algo grave un día, sí. grave de verdad, ¿no? en la calle, esas cosas graves, graves que pasan con el auto, que pasan con el alcohol, que pasan, no sé, eh, con, con cosas graves que todos conocemos, los mejores amigos ese día son papá y mamá. Otro día puede ser que no, que sean tus amigos del colegio, los del club, los del barrio, puede ser. Pero el día que te pasa algo grave, el teléfono que tiene que sonar es el de papá y mamá. Y, y no lo digo como mandato, porque no es un mandato. Es una invitación,
0: claro. digamos, ¿no? Bien. Porque
5: Bien. es una invitación a que, a que suene ese teléfono y sea papá y sea mamá los que siempre van a querer lo mejor para sus hijos, los que van a estar ahí de la mejor manera, ¿no? Sin juzgar para acompañar.
1: Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Y lo primero que te digo, Mari, no sabes qué lindo que son esos dos. Sí. No sabes qué lindo que son esos dos hermanos. ¿Qué
2: va a decir el, el tío padrino? No, los, los vi crecer. Oh, claro. Sí. Los tuve en brazos, los vi
1: crecer y ahora viste, te da un orgullo decir, se va a recibir.
2: Qué hermoso. Y son, me viste esos
1: dos que el más chico puede tener picardía, pero que ninguno de los dos tenga maldad. Mm. Son personas que no tienen maldad. Es así.
5: Maravilloso.
1: Matute, te mandamos sí. un gran abrazo.
5: Un abrazo para ustedes, un gran cariño eh, y muchísimas gracias por Dale. por invitarme. Bueno, y espero que nos veamos pronto de nuevo para, para seguir compartiendo avatares familiares, eh, que pueden ser de mi familia, como fue un poquito más en este caso, pero también de las familias en general, Totalmente. porque todos tenemos un poco de todo. Y finalmente, y cierro, eh, sí. algo que nos decía también en, en este retiro que estuve, Monseñor Casareto nos dijo, no hay amor más grande que dar la vida por aquellos a quienes se ama, ¿no? Y finalmente... Eso es la familia. Sí, señor.
2: Nos quedamos duda. con eso. Sin duda. Buenísimo.
1: Abrazo, que sigas bien. Un cariño grande. Qué lindo. Matías de Rocha con Avatares Familiares. ¿Le gustó?
2: ¿Y ¿Cuántos temas? Me encantó, me encantó. Vamos la, a seguir para, ahondando un qué? montón en la, esto.
1: ¿Para qué? Eh, música, maestro. ¿Y cuando vamos? No, y cuando venimos, nos vamos. Así es. Cuando así. venimos, nos vamos.
2: <risa>
0: situation, I just need contemplation. For you. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for you. I'm Nothing will I want to hold you. I never, ever should have told you. Whatever
1: La música de Ricardo Piñero. Yo creo que su antecesor, el de otra vida, pasaba música en los mejores discos de Buenos Aires. Entonces le dejó eso, ¿viste?
2: Está en sus genes, dice.
1: En la época que había Boats. Oh. Claro, tipo Mau Mau, todo eso. No,
2: claro. no le puedo ver la cara, a ver si está de acuerdo o no con lo que está diciendo. Obviamente,
1: <risa> obvio que sí. Hemos conversado hoy Marisa Music con Paula Torres con Matías de Rocha, nuestro segundo columnista, estrenamos columnista, Avatares Familiares. Y agradecemos a todos los que nos escribieron, a todos los que nos saludaron. Sí. Y a ver, Marta de Junín, escucha, escucha este mensaje. A ver. Cu eh, hablando de la columna, ¿no? De la de lo familia. lo que significa irse, cuando yo le pregunto a Matías, cuando sí. fue la segunda pregunta, me voy, me contrataron de un banco, pero con sede en España. ¿Qué hacen mamá y papá? ¿Apoyan con la cabeza o con el corazón? Claro, piensan en ellos mismos o piensan en el futuro. Cuéntenme a mí, dice Marta, ¿qué se siente cuando tu hija mayor, que aún ves como una nena, yo creo que hoy en día también la ves como una nena, te dice, me voy a comenzar mi camino a 600 kilómetros. Pero hace 30 años atrás, que no tenías una pantalla para verla todos los días, ni WhatsApp, que, ni, WhatsApp ni nada. Y de eso se trata la radio, involucrarte y verse reflejado, aunque sea radio, aunque sea sí, sonido, sí. en las cosas como, en las cosas en común. Nos vamos, si no nos echan. Nos
2: vamos, gracias a todas las personas que escribieron, tanto cariño, tantos amigos y seguiremos compartiendo tantos temas. El jueves en próximo, común.
1: capítulo 3, estrenamos otro columnista Muy que bien. nos va a hablar de los templos de la ciudad.
2: Excelente, el profe me encanta.
1: Eduardo Lázaro.
2: Gracias Ricardo Gracias, por la Richard. hermosa música.
1: Gracias señora Marisa.
2: Gracias Víctor. Hasta, Hasta el, el jueves,
1: próximo si Dios jueves. Quiere. Chau.